0: Aujourd'hui, que les deux Normandies n'en font de nouveau plus qu'une, l'histoire de cette terre des hommes du Nord ne cesse d'inspirer les artistes, les politiques et même les entrepreneurs. Un des exemples les plus marquants, sans doute ces dernières années, est l'arrivée d'un barbu avec un casque à cornes sur le blason du stade Malherbe de Caen en 2016. Pour ceux qui ne le savaient pas encore... L'histoire des Vikings est intimement liée à celle de la Normandie médiévale et pas seulement pour des raids en Drakkar mais bien pour le développement, le rayonnement de notre région. Alors maintenant que les Gastons sont bien implantés en Normandie, ils sont prêts à se confronter à cet héritage pour la prochaine édition de leur événement. Oui, c'est une annonce officielle, les caisses de Gaston 2021 seront Vikings ou ne seront pas. Pour l'occasion, nous explorons cette fameuse épopée viking de long en large ce soir avec nos invités et nos chroniqueurs, bienvenue sur...
1: Sur la, la route des, des
2: Gastons
0: Les bénévoles de l'association Les Caisses de Gaston organisent le 26 juin à Colombelle une course de caisses à savon. Suivons-les dans cette aventure à la radio. Bienvenue sur la route des Gastons Alors aujourd'hui, dans notre drakkar radiophonique, nous retrouvons Thomas la Vigie qui démêlera pour nous le vrai du faux de l'histoire viking dans quelques instants. Salut Thomas.
1: Salut Raph, salut tout le monde.
0: Plutôt barde que guerrier, ne comptez pas sur lui pour les pillages, notre philosophe maison Maxime est là. Bonjour à toi mon brave. Bonjour, Bonjour. ça va tu as pris pour ta part un grand bain euh, dans la mer de la culture sous influence viking et tu nous livreras tout à l'heure ton ressenti. Au, au moins tout ça. La culture pop, euh, comment on voit les, comment on voit les Vikings par le, le monde. Je ne suis pas sûr qu'il y avait des femmes à bord des embarcations vikings, mais notre équipée radiophonique en comporte une ce soir et pas des moindres. C'est bien sûr Jeanne qui est avec nous. Comment vas-tu ce soir
3: Salut Raph. Bah écoute, ça va très bien, merci.
0: On se retrouvera, toi, en fin d'émission avec Corentin, Clémentine et leur carte postale Montagnarde. Et bien ça. Donc, euh, rien à voir avec les Vikings. Hein. C'est juste une rubrique de l'émission euh, qui devait avoir lieu la dernière fois et qui a lieu cette émission. Si euh, nous ne les oublions pas. Et le meilleur pour la fin de ce sommaire, notre invité du jour, fondateur du parc Ornavik, qui nous immerge dans les conditions de vie des premiers normands. Bonjour à vous, Christian Sébir. Bonsoir à tous, heureux d'être avec vous. Vous avez le programme, c'est parti pour cette nouvelle émission des Gastons. Alors avant d'aller à la rencontre de nos ancêtres vikings, il vaut mieux poser les bases. Il s'agirait de ne pas les vexer en les croyant plus frustres qu'ils ne l'étaient vraiment. Pour démystifier nos préjugés sur les vikings, Thomas a rencontré un grand connaisseur de ce phénomène historique. Apprêtez-vous à être surpris.
1: Alors oui, effectivement, euh, ce matin j'ai eu Monsieur Jean-Marie Lévesque, donc euh, directeur du château de Caen et aussi du musée de Normandie. Et en fait, j'avais j'avais envie et besoin de me renseigner sur, sur les vikings, parce que je pense que j'avais énormément d'idées préconçues. Et c'est une, une personne qui était à même de, de répondre à mes questions. Donc euh, on a discuté un petit peu de, du rôle des Vikings en Normandie et pourquoi est-ce qu'ils étaient là
2: Il y a une certaine logique euh, à parler des Vikings en Normandie, encore qu'il faudrait s'entendre sur les mots. Mais euh, la Normandie est censée euh, avoir été fondée par euh, les Vikings. La Normandie, euh, la région Normandie, c'est le pays des hommes du Nord c'est ainsi qu'on la désigne dans les, dans les textes anciens les hommes du nord, les normands les northmen et les Northmen des textes anciens, ce sont ceux qu'on appelle maintenant euh, les vikings. Donc euh, des envahisseurs, avec des très gros guillemets autour du terme envahisseur, je crois qu'il faudra y revenir, euh, qui euh, sont actifs euh, sur les mers de, la mer du Nord et, euh, et la mer de la Manche euh, à partir de la fin du VIIIe siècle, et qui en 911 reçoivent euh, par traité avec le roi de France la domination des pères euh, qu'on appelle aujourd'hui celle de la région Normandie. Donc euh, les Normands euh, sont euh, nos ancêtres, euh, là encore avec des, des guillemets et des, des questions qui se posent euh, aussi bien sur cette, ces, ces notions d'ancêtres que ces notions euh, d'envahisseurs.
1: Et oui, alors euh, forcément ensuite, euh, je, je me suis posé la question, est-ce que j'avais des gènes de Viking Ça expliquerait pourquoi je suis si fort et si... Si je suis aussi résistant. Là, finalement, ce n'est pas du tout une, une question de gêne et il nous explique un peu
2: pourquoi. Le phénomène viking, ça s'étale entre 750 euh, environ et, euh, si on veut fixer une date de fin, 1066 avec la conquête de l'Angleterre par euh, le conquérant. Un temps long pendant lequel il y a des mouvements de population, des déplacements de population, euh, soit sous forme agressive, c'est euh, à dire des raids de de, de pillage soit sous forme de déplacement plus pacifique et euh, sous forme de, de, de mélange de métissage euh, de colonisation euh, d'absorption des, des arrivants dans un, dans des contextes nouveaux
1: oui alors en fait on se fait souvent une fausse idée euh, justement Justement, euh, sur, le, sur la génétique. En fait, euh, les invasions ne génèrent pas justement un grand remplacement de la, de la population. Euh, bien au contraire, en fait, euh, c'est surtout euh, euh, caractérisé sur euh, on va dire un changement euh, au niveau de l'aristocratie et de l'influence.
4: Il faut parler
2: effectivement des pays d'origine et en profiter pour euh, se débarrasser d'une autre notion euh, difficile à, à manier qui est l'idée que les victimes qu soient un peuple. Les vikings, ne sont pas un peuple, euh, donc on ne peut pas leur attribuer une civilisation, euh, un art, des langues, etc. Pas, pas. Les peuples, ce sont euh, les Danois, euh, les, euh, les Norvégiens et les Suédois. En tout cas, les populations qui, à cette époque-là, occupent le territoire de l'actuel Danemark, de l'actuelle Norvège et de la Suède actuelle peut-être un peu plus largement même, des rivages de, de la Baltique d'une manière générale. Donc ce sont les peuples de Scandinavie, des populations qui viennent de Scandinavie et qui commencent euh, des mouvements euh, assez importants euh, à partir du 8e siècle, mais euh, sur des routes qui sont déjà parcourues par ces mêmes populations pour des échanges pacifiques, parfois aussi des échanges réguliers, euh, dès les époques précédentes, celles qu'on appelle l'époque du Viking. Les vikings, comme je le dis, ce n'est pas un peuple, c'est euh, en quelque sorte un, on pourrait dire, un métier. On ne dit pas « je suis un viking », on dit « je fais le viking ». C'est-à-dire que euh, « viking », c'est euh, un mot qui désigne une expédition, le fait de partir en expédition, euh, une expédition commerciale ou une expédition militaire. Le viking, c'est celui qui s'associe avec euh, quelques, quelques chefs, euh, quelques marchands guerriers, appelons-les comme ça, euh, pour euh, armer un bateau ou, ou armer une flotte plus importante et partir en expédition pour faire le commerce et euh, au passage, euh, si on peut se servir sans payer, euh, faire une pratique d'une forme de commerce qui est le pillage euh, le ra le rafle de richesse, et notamment le euh, rafle d'unité esclaves.
1: Donc voilà, encore une fois, euh, j'avais des idées un petit peu préconçues qui ont tout de suite été euh, contrecarrées. Les vikings ne sont pas un peuple. Alors j'ai beaucoup entendu parler de Rolon, euh, notamment parce que c'est aussi une monnaie locale. Et euh, je voulais savoir en fait qui était ce Roland, et il
2: m'a répondu. Roland, c'est euh, pour nous le viking le plus célèbre puisque c'est un chef, sans doute euh, un aristocrate euh, norvégien, c'est-à-dire un, un personnage de, de haut rang euh, dans la société norvégienne, qui est, qui est parti faire le viking, c'est-à-dire qui est parti euh, en expédition, certainement à cause d'un exil politique et qui est devenu un chef de guerre, euh, qui, assez, euh, qui, a, qui a fait une carrière entre euh, l'Angleterre et euh, le nord de la France, qui a probablement, c'est possible, participé euh, au siège de, de, de Paris, euh, et qui euh, a, est devenu le chef d'un groupe de, de Scandinaves installé à demeure dans la région de la Seine, qui ont fini par négocier avec le roi de France euh, l'attribution de ce territoire euh, en échange du latem, c'est-à-dire d'entrer dans la société latem, et en échange d'une alliance avec le roi de France pour le défendre contre les autres, les autres vikings ou les, les bretons aussi, qui sont des populations assez remuentes euh, à cette époque-là. Donc tout à fait de Rolon, le fondateur de Normandie, le premier d'une dynastie de ducs euh, de Normandie qui vont euh, jusqu'à le de plus d'entre eux, le Conquérant, et qui s'achève euh, en 1204 quand la euh, Normandie euh, repasse entre les mains du roi de France et que le dernier duc de Normandie est euh, de Rollon, euh, qui est Jean sans Père, euh, se voit confisquer le duché de Normandie.
1: Donc voilà, un petit rafraîchissement de mémoire qui, qui ne fait pas de mal. Alors, je vais me tourner vers vous, Christian Sébir. Peut-être, j'imagine que ce qui a été dit est la stricte vérité. Est-ce que vous pouvez confirmer ou même ajouter des petites annotations à ces propos qu'on vient d'entendre
5: Non seulement je peux le confirmer, mais Jean-Marie Lévesque est vraiment un des grands spécialistes que nous avons la chance d'avoir sur sur la région. Donc, euh, c'est un, un plaisir de l'entendre à chaque fois parler des vikings. Et Jean, il nous a beaucoup aidé, bien évidemment, et il nous aide encore beaucoup pour le développement du parc historique, surtout sur la partie scientifique. Ce que je pourrais simplement peut-être ajouter, c'est que euh, de Roland, bien évidemment, comme il vient d'être dit, euh, on, est, on est passé par euh, Guillaume le Conquérant, mais aujourd'hui la cour royale d'Angleterre descend euh, de Guillaume, comme chacun le sait, mais descend également de Roland et de popat de Valois, qui était euh, une, la fille d'un seigneur euh, de, de Bayeux. Donc vous voyez, on est, on est quand même euh, très impliqué dans la cour royale anglaise aujourd'hui, encore.
1: Donc il y a un peu de nous euh, dans la cour royale, enfin de nous, de nous normands
5: nous normands,
1: oh, bien sûr ça fait, ça fait plaisir entendre
0: <rire> vous l'avez compris euh, les vikings c'est le, le thème de notre émission alors merci Thomas pour, pour cette chronique euh, qui euh, n'est que le premier épisode d'ailleurs d'une série que tu euh, vas nous proposer euh, pendant cette saison pour euh, aller euh, de plus en plus loin à la, à la rencontre euh, des, des vikings pour euh, explorer euh, ces, la, la vie et l'histoire de ces premiers normands et nous continuons d'en parler, euh, vous l'avez compris, avec Christian Sébir, qui, je le rappelle, est notre invité du jour.
1: Chères sœurs et frères, bienvenue dans ce lieu sacré pour accueillir
5: l'invité du jour.
0: Alors, depuis plus de dix ans, juste à côté de Caen, sur le domaine de Borgard, le parc Ornavic et tous les bâtisseurs de cette association recréent grandeur nature l'habitat des premiers normands, au Xe siècle et plus tard, l'endroit idéal pour s'imprégner des traditions vikings. Avec nous, Christian Sébir, je le rappelle, vous êtes président de l'association Les Vikings en 911 et fondateur du parc Ornavic. Alors, on, on a entendu à l'instant, euh, on en parlait, Jean-Marie Lévesque, euh, parler euh, des, des vikings et euh, démystifier un peu euh, toute cette histoire. Euh, vous pensez que c'est important d'avoir déjà de, de la pédagogie sur euh, qui ils sont, euh, euh, d'où ils viennent, euh, que le viking c'est plus un métier, comme, comme il disait que, que vraiment une, une identité, une origine. Tout, tout ça, il faut, il faut commencer à en parler déjà avant de rentrer dans, dans le détail de tout cette, toute cette histoire.
5: Oui, je crois qu'il est toujours bon de, de remettre à leur place les, les événements et, et de faire la différence avec les mythes qui peuvent se développer autour de, des grandes aventures. Mais le, le projet euh, Ornavic à sa base, c'est d'abord faire connaître au plus grand nombre la fabuleuse histoire de la naissance de la Normandie entre ce viking Roland et Guillaume le Conquérant, puisque nous c'est ces 155 ans-là que nous racontons euh, sur le parc, euh, parc dhérouville saint clair
0: et, euh, et on va détailler justement ce que, ce que propose ce, ce parc sur l'histoire, comme vous le dites, des, des premiers normands et euh, notamment su, sur toute la, la question des, euh, des, des constructions avec ce qu'on appelle l'archéologie euh, expérimentale. Euh, avant de rentrer dans ces détails, sur l'histoire des vikings, ça, ça sera aussi développé prochainement, parlons un, un peu du, du futur dès à présent, dans un futur centre d'interprétation euh, construit en plus du, du parc Hornavik, qui sera en fait une espèce de, de musée euh, sur l'histoire des vikings.
5: Oui, c'est en effet notre ambition. Nous espérons euh, pour euh, Pâques 2025 ouvrir ce, ce nouveau centre ça fait maintenant trois ans que nous travaillons avec les collectivités territoriales pour pouvoir arriver, et avec de nombreux partenaires privés, pour pouvoir arriver en effet à ce centre d'interprétation qui en fait est un musée. Mais vous savez que pour faire un musée, il faut des artefacts, du mobilier. Quand vous n'en avez pas, bien vous faites un centre d'interprétation, c'est-à-dire que vous racontez l'histoire et vous vous servez éventuellement d'objets reconstitués pour pouvoir raconter cette histoire. C'est ce que nous allons faire sur, sur Ornavik, en effet.
0: Eh ben, on a hâte de voir ça quand ça pourra sortir de terre. Euh, en, en attendant de, de, de faire une, une petite visite guidée, disons-le comme ça, radiophonique du, du parc Ornavik, euh, on on va avoir un, un regard un peu décalé euh, sur les victimes, sur les victimes, pardon, sur les vikings avec euh, Maxime, notre euh, philosophe maison qui a été euh, très inspiré euh, par, euh, par ce thème et euh, qui a repéré plein euh, d'actu euh, sur les vikings dans, dans la pop culture actuelle. Et euh, voilà, qui, qui a été inspiré par ça pour. Euh, à nous, nous parler en fait de comment les vikings résonnent aujourd'hui pour nous. Maxime, c'est ton regard.
4: C'est exactement ça, on est plus dans un, un, un imaginaire collectif que dans une vérité factuelle et historique, dans un sens. Donc, en euh, parlant, enfin, comment, enfin, pour ma part, je le vois comme ça, et je pense que la plupart des gens le voient un petit peu c'est enfin, un peu le grand barbu blond et bru Vraiment, cet exemple de virilité, si on peut dire, il fait peur. En même temps, ils fascinent. Ils enfin, sont un petit peu comme une horde de lions en liberté. À l'époque, c'était un peu que cerveau des mers. C'était des guerriers violents mais courageux, portés sur l'honneur. On parle de Valhalla, tout ça, de paradis. C'est des champions du style avec des coiffures afûtées. Ils avaient des beaux bateaux, des drakkar, et une belle tête de bain pour effrayer les divinités des pays contigus, a priori. Derrière ça, même si c'est pas un peuple, ils avaient des croyances. Donc, leur métallurgie divine totalement badass. Et euh, en Normandie, on a un petit peu de sunking. Donc, euh, a priori, encore une fois. C'est un, un peu de nous, un peu de notre histoire, quand même, ces gens-là. En tout cas, quand on est normand ce ce n'est pas du tout mon cas. Donc, euh, c'est des times de à moitié. Hein <rire> euh, derrière ça, sauf sur, un, sur un côté historique, on a fait beaucoup, parce qu'a priori, c'était des très bons navigateurs et même... Euh, au niveau constructeur naval. Derrière ça, vous avez une très bonne force militaire à, à une bonne stratégie, on en a parlé tout à l'heure, ils pratiquaient rap, ça. Ils avaient des techniques d'intimidation, euh, c'est-à-dire, euh, le but du jeu, d'avoir un premier assaut très violent pour ensuite demander une rançon se retirer derrière. Il y avait un impôt qui a été créé en Angleterre qui s'appelait le Dangled, justement pour euh, euh, prémunir vis-à-vis ce truc-là. C'est-à-dire que de l'argent prévu pour ça. Et c'était bon commerçant. La, la base de leur relation avec l'Europe, c'était comme le commerce. Donc c'est des gens presque doux. Voilà. Derrière ça, cinq fun facts que j'ai pu voir. A priori, ils faisaient du ski. Je trouvais ça drôle. Bon, je ne savais pas que c'était possible, mais a priori, ouais, le ski a voté il y a plus de 6000 ans. Donc ils faisaient du ski, ils aimaient ça. Ils avaient une bonne IG, à proprement parler. Euh, ils étaient plutôt euh, en avance, apparemment, sur la société patriarcale parce que les femmes avaient le droit de divorce. Attention, c'est euh, quand même. Euh, là, on passe un petit peu dans le trash. C'est un petit peu la, la petite euh, la petite torture que tout le monde a, dont tout le monde a entendu parler, c'est l'aigle de sang. Mais a priori, c'est un petit peu comme le casque. C'est un, un un peu un truc qui n'arrivait jamais qui était juste pour un rituel. Enfin, ça n'arrivait pas souvent, en fait eux aussi, ils ont débuté le génisme très très tôt. Ils ont décidé d'abandonner les enfants malades en général. Enfin, c'est ce que j'ai pu lire. Donc euh, l'enfant n'étaient pas, pas au top. Ils avaient tendance à baisser dans la forêt, et à les, les jeter à la mer. Alors, et sinon dans, dans la culture pop, on retrouve souvent les vikings, en fait, dans les séries, notamment en fait, dans la série Viking actuellement, qui est très très connue. Donc, je trouve ça un petit peu facile, c'est à propos de Ragnar, qui est apparemment un roi qui aurait existé. Euh, et la série Norsemen, qui ce qui est plus une parodie euh, c'est plus une euh, comment expliquer c'est euh, un, un peu le Camelot, mais euh, version euh, scandinave en fait moi je trouve ça très très drôle mais c'est un humour assez particulier et euh, ça retrace un peu euh, les vikings et leur raid encore une fois mais de façon très humoristique. Là, demain, d'ailleurs, il y a le prochain jeu Assassin's Creed qui va sortir, Assassin's Creed Valhalla, qui, qui traite justement du thème des Vikings. Donc, je trouve ça très drôle qu'on en parle. Finalement, ils sont plutôt doués pour retracer un peu l'histoire dans, dans le jeu vidéo. Du coup, c'est peut-être intéressant. Et sinon, je pris en, en dernier truc un, un groupe musical, c'est un groupe de métal scandinave, encore une fois, qui s'appelle Huit Selveti. Et donc, dans beaucoup de leurs chansons, en fait, ils parlent beaucoup de... Du, justement des victimes en général et voilà sur ma part je bon, pense que j'ai fait à peu près le tour
0: peut-être que Christian sébir aura des, des suggestions mais avant je crois qu'il y a Thomas qui voulait euh, rajouter quelque chose
1: ouais c'était concernant la, la place de la femme dans ce que tu as dit euh, il me semble que les femmes n'avaient pas le droit de avaient le droit de divorcer mais par contre mm -hmm. elles n'avaient pas le droit de tromper leur mari alors que les hommes, eux, avaient le droit d'avoir plusieurs femmes. Je crois j'ai cru Il y avait que de la poly... chose, mais je... on a un spécialiste qui va pouvoir confirmer ou pas.
4: Il y a une histoire de, de polygamie, semble-t-il, n'est-ce pas Et Elle pouvait même garder la dot du mariage après, après, enfin, une fois, c'est assez obscur. Ils avaient des droits.
1: Demandons à un professionnel. <rire>
4: Exactement.
0: Eh bien, euh, oui, je, je, justement, euh, Christian sébir euh, vous êtes euh, toujours avec nous, je, je le rappelle, fondateur du, du parc Hornavik. Euh, sur, euh, sur tout ça, sur la, la, la place des vikings euh, aujourd'hui dans, dans, dans la culture, euh, dans, dans la Pop culture, et bien, euh, plus précisément, il euh, y, y a pas mal de choses avec les, les, les séries, les, les jeux vidéo, c'est quand même des, des œuvres qui réunissent des, des millions de personnes. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Il y, y a une espèce de, de tendance viking en ce moment Ou ça a toujours été assez présent dans, dans, les, euh, dans les références
5: Oui, je crois qu'en effet, les, les vikings intéressent... Euh de plus en plus au, autour du globe hein, même même en Asie ce qui pourrait paraître surprenant euh, en ce qui concerne les affirmations euh, euh, que vous avez données tout à l'heure je, je 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 mettrai beaucoup de doutes hein, euh, euh, sur tout ce que vous venez, sur beaucoup de choses qui ont été dites c'est vrai que les femmes pouvaient divorcer ça c'est une ça on en a des traces euh, vous parliez tout à l'heure de, de livres pour essayer de, 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 de nous enrichir sur la culture de ces Scandinaves et de ces aventuriers vikings. Euh, bien évidemment, comme vous le savez, euh, on n'écrivait pas à l'époque chez les vikings. C'est la raison pour laquelle, quelques, quelques siècles après, on a eu les, euh, les fameux sagas euh, principalement islandaises, mais toutes ces sagas euh, qui sont arrivées euh, et qui nous ont permis de mieux découvrir euh, la, la vie des vikings. Mais en réalité, ce que nous savons aujourd'hui provient essentiellement de l'archéologie, et là on a des vraies certitudes. Par contre, dans les mythes évidents hein, que vous avez euh, tout à l'heure, je me permettrai d'en rajouter deux, c'est un, les casques, bien évidemment le casque à cornes, n'était pas le casque de combat, hein, c'était un casque à lunettes avec euh, nasal, et, mais surtout pas le casque à cornes. Vous imaginez avec une épée euh, vous battre, il suffirait de prendre la tête de votre et puis lui donner un coup d'épée. Tout ça, Tout ça, c'est fantaisiste. Euh, et le Drakkar également, c'est un terme du 19e siècle, euh, c'est pareil, il n'existait pas de, de Drakkar, un seul bateau qui représentait euh, euh, tous les bateaux vikings, mais il existait des Knorr, il existait des Snake, il existait euh, tout un tas de, de bateaux euh, qui euh, qui étaient différents, qui étaient tous à clins, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, mais euh, à fond plat, très léger, très souple, et qui est qui, et qui avancé à la rame ou qui est avancé à la voile, bien évidemment. Voilà, par exemple.
0: Et bon, ça... Tout, tout de suite, on, on rentre dans, euh, voilà, dans la confrontation entre le, le mythe et la, et la réalité. Et, et on se dit qu'il y, y a beaucoup de, de choses à, à découvrir en, encore su, sur l'histoire viking. Notamment, euh, par exemple, en, en allant à Ornavik. <rire> C'est une des possibilités. Euh, juste pour finir sur le lien avec la, 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 la culture et, et, et Ornavik, justement. Alors, il n'y a pas de, de, de fiction en tant que telle qui ont euh, qu on été tournées à Ornavik mais il me semble qu'il y a des, des documentaires des docu-fictions même euh, avec des tournages récents su, sur le site pour profiter de, du décor en fait des, euh, des, des bâtiments que vous avez édifiés là-bas
5: Oui, oui tous, les, tous les ans maintenant on a, on a de nombreuses soit des émissions soit des docu-fictions euh, ça tourne beaucoup, on a même des clips vidéo et vous avez parlé tout à l'heure je crois que c'est Maxime qui a parlé d'un jeu vidéo okay. euh, et, et les et l'équipe euh, et l'équipe est venue tourner pour lancer leur euh, sur Ravic, pour lancer euh, le, le jeu. Voilà. Donc, ils se sont servis à la fois euh, de nos de nos bâtiments. Ils se sont servis de nos bénévoles, euh, habillés bien évidemment, pour lancer ce jeu. Et ça, c'était il y a il y a quinze jours, trois semaines. Mais sinon, vous avez des émissions euh, comme Secret d'Histoire sur Guillaume le Conquérant. Euh, ils sont venus faire un peu de, de tournage. Vous avez France 4 qui est en train de faire un tournage actuellement pour euh, pour des jeunes élèves. Euh, euh, vous vous avez France Télévisions qui, va tourner, qui a tourné déjà deux films, un sur Roland, un sur Guillaume cette année-là, et qui vont sortir au printemps prochain, où il s'est vraiment très, très à la mode, et Ornavic sert de plus en plus de lieux de, de tournage grâce à ses installations. <t 'en>
0: Eh bien, ça, ça donne envie de visiter et euh, cette euh, visite euh, radiophonique, on, on va la prolonger dans, dans quelques instants. Euh, avant une, une petite pause, vous nous avez euh, proposé euh, d'écouter une, une musique d'un artiste suédois euh, qui s'appelle Fever Ray. Ça s'appelle If I Had Earth. Et euh, en fait, ça va être très connu parce que c'est le générique euh, d'ouverture de la série Viking. Alors pour ceux qui, qui regardent euh, la série, on, on en parlait à l'instant. Mais c'est une musique euh, qui, qui a été aussi reprise dans beaucoup de films euh, et de séries et qui, euh, en tant que telle, a eu un grand succès euh, international. Donc euh, nous écoutons ça tout de suite Nous sommes de, de retour sur la route des Gastons Toujours avec notre invité du jour Christian Sébir. Euh, avant l'intermède musical Vous nous parliez des différents espaces Qu'on retrouve au, au parc Hornavik alors, la, la, la particularité du, du, du parc, c'est que euh, ce, qui, ce qui est construit, les, les, les différentes bâtisses d'inspiration euh, viking, euh, carolingienne, euh, ducale aussi, vous, vous l'avez dit, euh, sont construites vraiment grandeur nature euh, avec les, euh, les méthodes de l'époque et euh, avec euh, aussi euh, beaucoup de main-d'œuvre euh, bénévoles, euh, de, de membres de l'association euh, passionnés euh, par, par ce sujet. C'est assez euh, inésique comme, euh, comme projet, euh, il, il, il a fallu euh, beaucoup, beaucoup d'énergie pour faire ça sortir, de sortir ça de terre j'imagine.
5: Oui, vous auriez pu dire un peu de folie, d'ailleurs, parce que nous avions et de la folie. <rire> nous avions un euro en poche, euh, nous avions 10 hectares, un, un magnifique endroit euh, que, que la ville des Rouvilles saint clair a mis, euh, a accepté de, de nous louer. Et, euh, et à partir de là, il fa... Je, nous ne souhaitions pas euh, de subvention pendant les premières années. Nous, nous partions du principe que si c'était une bonne idée, elle devait être portée par les Normands, Conquérant, ça veut dire quoi Ça veut dire que les personnes physiques pouvaient devenir euh, des bâtisseurs, des bénévoles bâtisseurs. Ça veut dire que les entreprises, grâce au mécénat, pouvaient financer le projet, et ça veut dire que les visiteurs, satisfaits année après année de ce qu'ils pouvaient découvrir, eh bien permettait de financer pour partie le projet qui se développait ainsi. Et on rentrait dans un cercle vertueux plus de visiteurs parce que le projet est intéressant, plus d'argent, plus d'argent permettait de construire de plus en plus de bâtiments, c'était le projet. Et, et en fait, maintenant, ça fait dix ans que ça fonctionne, on a une centaine de bénévoles depuis dix ans qui sont absolument extraordinaires euh, la plupart ne savaient pas faire un toit en chaume ou des murs en terre battue, en terre, euh, en, en terre ou, 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 des, ou des charpentes. Eh bien, ils ont appris. Et quand on ne sait pas, eh bien, on demande à des entreprises de venir nous montrer. Je vais prendre l'exemple du chaume. On ne sait pas faire un toit en chaume. et eh bien, on va demander à une entreprise, à des chaumiers, de venir nous montrer comment il faut faire et souvent l'aventure est formidable parce que si je prends l'exemple du Chaumier il s'agit de, de monsieur Luc Jarme, qui est à Dives-sur-Mer il est, il est venu nous montrer mais il était tellement passionné et tellement pris dans notre aventure que maintenant ça fait trois ou quatre ans qu'il qu vient avec ses collaborateurs bénévolement le week-end nous aider, aider les bénévoles à construire les, les toits et c'est vrai aussi pour le tailleur de pierre qui est de falaise, c'est vrai pour plein d'autres c'est une belle aventure humaine, Ornavig. C'est une très belle aventure humaine, voilà.
0: Alors, pour, euh, pour poursuivre cette dernière partie d'interview de, avec vous, Christian Sébillère, notre invité du jour, euh, on va ouvrir les, les questions au reste des chroniqueurs. Je crois que Jeanne a été inspirée par vos propos.
3: Oui, en effet, parce que justement, vous, vous parlez euh, donc euh, de faire un une toiture en chaume, euh, voilà, euh, de faire de la pierre. Alors, euh, c'est une question que je me pose euh, aujourd'hui, euh, des, des métiers euh, justement euh, artisanal avec le savoir euh, qu'on a pu se transmettre il y a des années se, se, se perd. Et Est-ce que vous avez eu un peu des, des difficultés à justement retrouver euh, des personnes qui savaient encore euh, manier ces techniques ou, ou du moins travailler la pierre comme on savait le faire avant
5: eh bien, c'est à la fois un travail de recherche, mais qui se fait euh, autour du globe et, et en Europe principalement. On échange, il faut par exemple savoir que nous faisons partie d'une association qui s'appelle Destination Viking Association, qui regroupe 17 pays euh, en Europe, plus la Russie, plus le Canada, par exemple, spécialisé sur les vikings. Et grâce à ça, ça nous permet d'échanger des animaux, par exemple. Euh, comment retrouver les animaux de l'époque comment vous le dites vous-même tout à l'heure, retrouver des savoir-faire de l'époque Comment retrouver les, les légumes, les, les graines les, de l'époque Eh bien, c'est grâce à, à cette association qui existe maintenant depuis de nombreuses années et nous représentons la France à l'intérieur de, de cette association et ça nous permet de, de, de redécouvrir des savoir-faire, de les réapprendre. Et puis, il y a des moments c'est simplement ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. Nous faisons à la fois de la reconstitution. La reconstitution, c'est reconstruire un bâtiment comme à l'époque, mais quelquefois avec des outils, je veux avoir l'honnêteté de le dire, quelquefois avec des outils euh, d'aujourd'hui. Par exemple, pour couper euh, des gros troncs d'arbres, quelquefois on utilise une tronçonneuse. Ce n'est pas, pas fun, mais c'est la vérité donc il faut toujours dire la vérité, mais par contre en archéologie expérimentale, quand nous en faisons, eh bien là, on utilise, on fait nos outils, on utilise des anciens outils, on utilise les anciens savoir-faire et on est obligé de prendre, euh, comment dire, de tenir un, 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 un carnet de construction parce que ça intéresse énormément les scientifiques qui vont enfin pouvoir venir voir si leur théorie est réel ou, ou, ou impossible parce que quand on est archéologue on découvre et puis après on essaie de comprendre comment tout ça ça s'est fait mais on n'est que sur des théories très souvent et il est intéressant pour les scientifiques pour les archéologues et eh bien de voir grandeur nature et en fait réel si ça fonctionne
0: thomas euh, la dernière question pour toi
1: oui, euh, alors moi j'avais une question en fait euh, donc rapport aux vikings toujours euh, en fait on nous on a choisi ce thème là des vikings avec les caisses de Gaston parce que euh, comme vous le disiez tout à l'heure c'est vrai qu'aujourd'hui on est peut-être dans une société qui va un peu vite et euh, on voulait un peu se réapproprier les choses qui nous entourent, donc autant notre culture que euh, le savoir de nos mains. Et quel, moi je me pose la question qu'est ce que quelle pratique, de quelle pratique on pourrait s'inspirer de ces fameux vikings pour les adapter, les adapter à nous, notre époque aujourd'hui? pour être plus vertueux avec son environnement, par exemple
5: bah Déjà, on va, on va tout simplement prendre les constructions. Euh, quand vous regardez des bâtiments vikings, je vous rappelle qu'ils étaient plutôt dans le Grand Nord. Quand vous voyez la maison d'un Jarl, je vous rappelle le chef, le, le chef des vikings, le seigneur, s'appelle un Jarl. Quand vous voyez la maison d'un Jarl, très souvent, vous avez une maison qui est enterrée, ils ont la sagesse de faire des maisons enterrées, voire semi-enterrées, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on rentre dans le sol, eh bien, on prend la chaleur du sol l'hiver, donc on se protège du froid, et l'été, on prend la fraîcheur du sol. Ensuite, il y avait des couvertures végétalisées. Si vous venez sur que vous verrez tout ce que je suis en train de vous dire. On a déjà reconstruit ces bâtiments, c'est-à-dire qu'on met des troncs d'arbres les uns contre les autres. Quand on est en Norvège, on met des écorces de bouleau. Pour, entre les, les morceaux de bois. Ensuite, on met la terre, on met des modes des modes de terre avec l'herbe et ça fait un toit végétalisé. C'est extraordinaire en isolation. Et si vous rajoutez des gros troncs de bois épais comme ça, c'est formidable. Ces maisons en plein été, on est dans on est au frais et l'hiver, on a chaud. Donc, on n'a pas besoin d'aller dépenser et de savoir comment on va. S'il si faut mieux utiliser un panneau solaire, s'il si faut mieux utiliser ceci ou cela ou non dépensons moins d'énergie soyons logiques si on, on fait tout pour dépenser moins d'énergie on aura besoin de produire beaucoup moins et donc on va régler une grande partie de, de tous nos soucis concernant le développement durable <rire>
0: Eh ben, je, je sens que euh, un certain nombre de gastons vont venir faire un, un stage à Ornavic pour s'inspirer aussi pour les pour les constructions euh, de, de la prochaine édition de l'événement.
1: Ça peut être une très bonne idée. Je, je pense qu'on va
5: y faire un tour euh, incessamment sous peu, à mon avis. J'imaginerais bien une caisse un petit peu en forme de Dracard. on va dire Dracard pour être compris de tout le monde. <rire>
0: Bah, C'est d'ailleurs, je crois, l'illustration euh, qui a, qu a été faite pour euh, pour le thème de cette émission. Euh. Donc euh,
5: l'idée l'idée est déjà en tête. Super. En tout cas, je vous invite tous. Si vous avez envie, venez nous voir sur Ornavic. Eh ben merci
0: pour l'invitation. Christian Sébir, je le rappelle, fondateur du parc Ornavic. Merci d'avoir été avec nous pour répondre à nos questions. Et puis, ben, peut-être à bientôt sur le parc, alors.
5: Eh bien, volontiers. Et merci à vous tous. Et bravo pour vos initiatives. Bonne fin de jour.
0: Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Beaucoup, au revoir. Alors nous euh, allons continuer à parler euh, des Vikings, bien sûr, dans, dans cette émission après euh, l'interview avec le passionnant euh, Christian sébir su, sur le parc Hornavik, euh, du coup euh, dont nous vous reparlerons euh, peut-être bientôt euh, si nous allons effectivement le visiter. Euh, les Vikings, vous l'avez compris, c'est le thème de la prochaine édition euh, des caisses de Gaston. Et on va parler de cette actu et de quelques autres dans Les Gastons en Action.
2: Je fais du liquide vaisselle.
0: Waouh
6: Tout le monde est dans la soirée et profite des concerts. Et elle est arrivée, bravo à la grosse voiture
0: Les Gastons en Action et nous avons la chance d'avoir une interview exclusive de Thomas Ménian, président de l'association Les Caisses de Gaston. Thomas, merci d'avoir pris le temps pour nous.
1: Quel accueil, franchement, merci beaucoup. C'était fait plaisir d'être ici sur le plateau virtuel. Merci pour l'invitation.
0: <rire> oui, d'ailleurs, on n'a pas précisé. Petite parenthèse, pour les auditeurs, ils auront compris que l'émission, n'est pas enregistrée en studio, mais euh, en visio. Euh, voilà, euh, pour cause de Covid, de confinement, etc. D'où la qualité parfois un peu. Oui moyenne du son, mais on a essayé de faire au mieux. Allez, euh, revenons à, à nos moutons. Donc, euh, les Vikings, euh, le thème de, de la prochaine émission, c'est officiel et puis euh, là, au vu de, de cette émission, des, des discussions, euh, je pense qu'on a, on a tapé dans le mille.
1: Je pense, ouais. En fait, c'est une décision qui a été prise assez tôt. En fait, euh, cet été, on, on s'est rejoint avec plusieurs bénévoles de l'Asso, euh, justement pour déjà, dès à présent, sur la cinquième édition des caisses et euh, le, le mot, le thème viking, est, viking pardon est ressorti beaucoup et euh, donc pour le côté euh, attachement au territoire, mais sur le côté aussi fait main tout ça et, euh, et aussi dans l'idée de se dire qu'il y a quand même pas mal de structures qui sont en lien avec euh, l'histoire des vikings dans l'agglomération. Donc oui, ça fait du bien d'entendre euh, M. Sébir euh, parler de, enfin, de, des vikings comme ça, et M. Lévesque aussi euh, qu'on a pu entendre tout à l'heure. Donc euh, Je pense qu'on ne s'est pas trompé en choisissant le thème des vikings. C'est très inspirant.
0: Les vikings, euh, vous êtes inspirés aussi. Euh, Jeanne, Max, vous êtes à fond, vous
3: Non, je pense que c'est surtout... Euh... Encore la décoration, je pense que pour le jour J, ça peut aller. On, on va pouvoir, euh, va pouvoir trouver. Mais par contre, euh, ce qui serait sympa, c'est peut-être d'avoir des accessoires euh, chacun, euh, les, les bénévoles quoi, sur place. Et euh, si vraiment il faut trouver des accessoires ou se déguiser, là, euh, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il faut avoir des vrais, faut être doué en couture. Mais euh, non, je pense qu'on peut facilement faire une. une... Un bel événement, une belle déco, euh, puis il tout, quoi. Enfin, je veux dire, un viking, ça boit de la bière, euh, ça mange de la bonne bidoche, euh, ça écoute de la bonne musique. Enfin, normalement, euh, ça devrait le faire, quoi.
0: Beau programme, beau programme, en tout cas. Euh, et ce thème, il va être décliné dans une affiche, euh, parce qu'on aime bien... Euh les, les affiches, les visuels, les, les illustrations chez, chez les Gastons pour porter haut et, et fier nos couleurs. Et là, c'est un peu inédit, la production, la création de l'affiche va être ouverte potentiellement à tous. Il y a un concours qui va être lancé, Thomas.
1: Effectivement, alors euh, en fait les années précédentes c'était des bénévoles qui euh, qui proposaient l'affiche, donc on a eu euh, les deux premières années Malvina qu'on ne remerciera jamais assez et Julien Le Grand aussi donc euh, qui nous a beaucoup aidé. Euh, là cette année on s'est dit pourquoi pas euh, essayer de challenger un petit peu euh, bah, les, les personnes qui ont une âme de dessinateur ou pas euh, pour nous proposer une affiche. Donc euh, forcément en lien avec euh, le thème de cette année donc les Vikings. Donc euh, l'idée, ça serait, euh, pardon, et donc, et donc euh, on, on va ouvrir le concours très, très, très rapidement. Alors d'ailleurs, ça me permet de d'enchaîner de, sur euh, un partenariat qu'on a mis en place avec une, euh, jeune, euh, une jeune équipe de MBWay, donc ils sont en master MBWay à Caen, donc ils sont une dizaine à plancher euh, justement sur l'organisation de ce concours, euh, la diffusion et tout ça, et donc, euh, donc voilà, ça devrait sortir très très rapidement courant novembre, euh, ce concours.
0: Et ben on a, on a, on a hâte de voir ça, il euh, y aura des, des conditions euh, pour, pour participer ou vraiment euh, c'est euh... Graines de stars, euh, tous ceux qui, qui ont un, un petit peu de talent. Euh... Oui, mais c'est parce qu'en fait on a plus de budget du coup, euh, faut trouver un dessinateur. Ça...
1: <rire> <rire> Absolument pas, on n'a jamais payé nos, nos affiches. Et
0: euh... On n'a jamais eu de budget, Maxime. <rire> <'est trop> Aussi. <rire>
1: <rire> Aussi. Euh, non, non, oui, bien sûr, il est ouvert à tous les citoyens du monde euh, qui a une idée euh, pour notre affiche. Euh, donc euh, voilà, ensuite l'idée c'est que ça soit soumis au vote euh, du public et euh, on sectionnera la, la plus belle affiche. L'idée, voilà. c'est d'impliquer aussi euh, les gens qui sont pas forcément bénévoles dans les caisses de Gaston, mais qui peuvent apporter quelque chose. Donc,
2: voilà.
0: Dans euh, oui dans, dans le cadre de, de, de cette communication des, des caisses de Gaston, parce que euh, voilà c'est important aussi pour réunir de plus en plus de monde autour de, de l'événement, que ce soit une grande fête, il y a un nouveau site internet qui va prochainement sortir
1: Effectivement Raphaël, tu es bien au courant, il y a très très bientôt un, un nouveau site internet des caisses de garçon qui sortira. Alors c'est une promotion de l'école 404 basée à Colombel, donc qui, euh, qui a travaillé là, toute l'année dernière sur la création d'un nouveau site internet pour l'association. Et donc là ils sont en train de, de finaliser le projet, donc dire quand ça sortira je ne sais pas, mais en tout cas avant 2021, ça c'est sûr.
0: Eh bien, euh, beaucoup euh, beaucoup de choses en, en perspective. Euh, on, on espère que euh, tout va pouvoir euh, aller euh, jusqu'au bout euh, et on a hâte de, de faire la, la fête tous ensemble le 26 juin prochain à Colombelle. Comme ça, hop, on reglisse la date de la course. Notez-le dans, dans vos agendas. N'hésitez pas cette émission euh, se poursuit avec un, un intermède musical, je pense qu'on a tous besoin de, de souffler un petit peu, et euh, c'est euh, la proposition d'un euh, des bénévoles, euh, des Gastons, euh, d'un des bénévoles euh, de cette émission euh, radio, c'est euh, Arthur, euh, que vous aviez pu entendre faire une imitation de Patrick Bu Bruel dans une émission précédente pour euh, les, les Fidèles. Euh, on écoute tout de suite sa proposition.
4: Salut les Gastons, salut Radio Phoenix, salut tous les auditeurs, un par un. Je n'en oublie aucun. Oui, même toi qui écoutes. Non, non, je ne t'oublie pas. Je ne te fais pas la bise, Covid oblige. Mais je... <rire> Bref, on se fait m'arrêter là. Euh, pour cette pause musicale, moi j'ai choisi Iridium de Side, un groupe qui est originaire d'Italie et qui mélange un style celte et contemporain. Moi, personnellement, ça me donne envie de taper du pied et de m'éclater. Euh, j'espère que vous aimerez autant que moi ce groupe complètement décalé leur cornemuse qui est totalement entraînante et je pense que ça motiverait plus d'un viking ça j'en je, suis persuadé donc je vous laisse tout de suite avec Iridium de Side.
0: C'était le choix musical d'Arthur, euh, un des euh, bénévoles euh, des Gastons, un des participants de cette émission euh, qu'on espère réentendre très bientôt euh, dans euh, Sur la route des Gastons. On enchaîne avec une nouvelle rubrique euh, qu'on a failli faire lors de la dernière émission et qu'on fait vraiment cette fois-ci. Ça s'appelle la carte postale et euh, dans cette première... On va retrouver euh, des Gastons sur les routes de France. C'est Jeanne qui va nous dire de qui il s'agit et nous présenter l'interview qu'on a eue avec eux.
3: Oui, en effet, nos fidèles compagnons qui sont souvent et qui ont été souvent avec nous dans les précédentes saisons, c'est Coco et Clem qui sont partis, du coup, faire un peu les vagabonds. Et un peu comme dirait Christian Sevir, ils sont partis faire leur viking, parce qu'ils sont partis, pas à la conquête commerciale nigérienne, mais conquête de notre belle France. Et donc, je vous laisse découvrir notre interview. Bon salut tout le monde, alors euh, juste pour refaire euh, du coup un petit euh, récap sur nos invités du jour, on est en interview euh, avec Coco et Clem, des bénévoles de l'association euh, Récupta Ta Caisse qui sont là depuis le début avec nous et qui sont maintenant partis un peu euh, vagabonder sur les routes de France et on va essayer de suivre un peu euh, leur parcours, euh, savoir euh, ce qu'ils font, leur motivation et tout ça, donc euh, salut Coco Clem Salut Coucou donc euh, moi ma toute première question c'est, euh, j'aimerais savoir en fait ce qui vous a euh, motivé un peu à, déjà premièrement à acheter votre camping-car et à partir euh, dans cette aventure
7: Alors c'est venu euh, de, de plusieurs constats en fait, euh, on était dans une phase euh, où on réfléchissait à un projet, on était en location, euh, on aimait euh, les, les petites surfaces, donc on s'intéressait au projet euh, Tanya House euh, et, euh, et aussi au woofing euh, de l'aide dans les fermes qu'on avait testé euh, l'année d'avant, qui nous avait beaucoup plu. Et, euh, et en mélangeant tout ça, en fait, on s'est dit que pour retrouver l'esprit euh, petite maison, euh, ça aurait été pas mal d'acheter un, un camping-car. Et on est parti là-dedans. Donc on a on a rendu notre logement, ce qui nous permet aussi d'être plutôt libre financièrement. Et, et du coup, on s'est dit qu'on allait partir pour le moment euh, un peu partout en France et euh, aller découvrir dans les fermes différents lieux, différents projets pour euh, essayer de s'y investir et, euh, et, et de voir un peu autre chose que, que notre vie citadine qu'on avait l'habitude d'avoir.
3: D'accord. Parce que... C'est vrai que moi, je trouvais votre initiative super. Et, et d'habitude, dans notre entourage, je trouve qu'on a plutôt euh, l'habitude de voir des gens qui vont plutôt euh, prendre un billet d'avion et puis partir à l'autre bout du monde, euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et euh, c'était surtout ça, en fait, qui m'intriguait dans votre projet. Euh, voilà, euh, en fait, plutôt rester en France. Et alors, justement, pourquoi ne pas être parti à l'autre bout du
6: monde, voir complètement autre chose et. Bah, disons que euh, si on prend un billet d'avion et qu'on part à l'autre bout du monde, déjà c'est un gros changement de vie. Euh, si on décide de, 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 de déménager en Australie, euh, voilà, ce n'est pas la, le même budget. Et en même temps, on se retrouve plus, plus éloigné de la famille, des amis. Euh, ça pourrait être possible, mais euh, bon, pour le moment, euh, en plus avec les conditions actuelles, c'est plus simple de rester en France. Euh... oui voilà
7: on voulait à la base faire plutôt l'europe
6: ouais.
7: euh, là on a fermé à la france pour l'instant mais je pense qu'on ira dans les pays frontaliers euh, si ça s'améliore euh, euh, par la suite quoi
3: oui en fait c'était un peu euh, étape par étape on commence par la france après l'europe ouais. Ailleurs. Puis de toute façon, vous auriez, ça se trouve, pas pu en Éminat donc déjà.
6: Oui, ça complique aussi les choses. Là, au moins, on a notre chat avec nous, donc c'est trop cool. Mais ouais. sinon, euh, la base, en fait, euh, le déclic qui nous a donné envie de, de faire ça, c'est quand on est parti en Espagne l'année dernière. On est parti un mois, et en fait, euh, on a trop aimé, et, euh, et ça nous a un peu dégoûté de devoir revenir en Normandie alors qu'on aurait pu continuer notre périple pendant plusieurs mois, mais on avait notre loyer à payer, tu vois. Donc, euh, donc, ça fait un peu chier de payer plusieurs loyers pour rien. Et, euh, et c'est un peu de là qu'on a eu l'idée, euh, bah tiens, on peut peut-être avoir notre maison avec nous tout le temps et après, on verra ce qu'on va faire. Donc, on n'est pas spécialement fermé euh, à aller à l'étranger. C'est juste que rapidement, après, il y a eu le confinement et donc, euh, donc voilà, on ne s'est pas projeté très loin. Ouais, voilà, le projet se prêtait,
3: se prêtait mmh. plutôt bien au contexte au final. Donc,
7: eu ouais. aussi une expérience euh, à douvla délivrande euh, à la ferme de la baronnie. Et du ah. coup, c'était voilà, on a été aussi dépaysés alors qu'on était à 20 km de chez nous. Et c'est aussi mmh. ça qui nous a fait dire, bah on n'est pas forcément obligé d'aller euh, très loin. Il y a des super projets euh, vraiment à côté. Et, et en quelques heures de route, même pas, c'est possible de s'inclure dans un projet qui est qui Te fait vraiment grandir et apprendre plein de choses, quoi.
3: Bah oui, complètement, vous avez raison. Et alors là, du coup, donc vous êtes parti il y a un mois, c'est ça à peu près, ouais, ouais. Et donc, votre destination, elle est elle était toute tracée ou vous partez un peu dans des villes selon vos envies,
7: euh, absolument pas tracée en tout cas. Euh, non, non, on est parti à l'arrache. Euh, parce que tout est allé un peu vite et on s'est dit tant pis on va partir, on va descendre tranquillement euh, on avait pour objectif quand même d'aller dans le sud pour avoir un peu plus de chaleur et au final on s'est fait euh, euh, <rire> un peu avoir on, on, on a craqué pour les montagnes mais en montagne il ne fait pas toujours très chaud c'est très mitigé le temps ça, ça passe du, de l'été à l'hiver en une seule journée donc c'est mais on adore la montagne, donc c'est plutôt cool. Et là, en fait, on s'est posé dans un projet euh, de, de ferme de yak et de cochons, euh, élevage en plein air. Et, euh, et du coup, euh, voilà, dans une vallée euh, montagneuse entre, entre deux belles montagnes. D'accord. Euh, du ouais, coup, on un bénévole là-bas euh, pendant un mois. Là, euh.
6: Ouais. En fait, on voulait rester... Euh... 2-3 semaines et ensuite trouver un autre woofing et en fait, il y a eu le confinement qui est arrivé donc là on n'a on plus trop envie de bouger parce que c'est pas autorisé donc on n'aimerait pas se faire arrêter ou autre avoir à se justifier avec le camping-car ou être euh, obligé de rester sur place, enfin, je sais pas trop comment ça se passerait en fait si on se faisait contrôler donc on cherche pas à aller ailleurs on va rester là et puis on va essayer de trouver euh, du woofing pour euh, janvier, février on va remonter pour les fêtes, et ensuite on repartira.
3: D'accord. Et donc là, concrètement, à la ferme, vous faites quoi C'est quoi vos missions
6: Alors, il y a énormément de choses à faire. C'est un grand domaine de 85 hectares, et euh, il y a une cinquantaine de yaks et une trentaine de cochons. Donc ça, c'est les animaux, on va dire, principaux. Sinon, il y a quelques poules et des chats, mais ça, ça va. Ânes. Des ânes aussi. <rire> Donc, euh, on va dire qu'il y a des missions qui sont récurrentes à faire tous les jours, comme bah, les soins des animaux, les nourrir, euh, s'en occuper, etc. Il euh, faut couper du bois aussi pour le chauffage. Euh... L'entretien
7: des clôtures, ouais. euh, par exemple, pour ne euh, pour pas que les cochons s'échappent tout le temps. Euh, après, tous les jours, il se passe... Il euh, bah, y a des... C'est bah, un eu... peu bizarre des fois, il y, y, y a des animaux un peu partout qui s'échappent, tu te demandes pourquoi, et... il ouais. faut toujours résoudre des, des, des petits problèmes donc. comme ça. Quoi, et...
6: Après ouais. on a eu deux grosses livraisons de foin et de paille, ça nous a pris énormément de temps pour ranger une par une toutes les bottes dans, dans la grange avec un petit tracteur et, et en fait c'est plein d'activités qui prennent beaucoup de temps, donc euh, c'est pas forcément varié. Dans la journée, mais par contre, euh, c'est des longues tâches. Bon, vous êtes un petit peu les, les petites mains à tout faire,
3: quoi. Donc, euh, je m'imagine que ça doit être une aide assez précieuse, du coup, pour euh, les personnes chez qui euh, vous vivez.
7: Oui, carrément. Enfin, carrément, c'est ils sont, ils sont très gentils, ils sont très contents de, de ce qu'on fait, et, euh, et on se dit aussi que quand ils sont tout seuls, là, les tâches récurrentes, ça doit vraiment leur prendre énormément de temps et. Euh, ce n'est pas facile d'avancer de, de, sur autre chose. Quoi. Donc là, ça, ça leur fait aussi un soulagement. Et puis, c'est aussi pour ça qu'ils qu ont voulu prendre des woofers dans leur ferme. C'est pour pouvoir se libérer un peu de temps et essayer d'avancer un peu plus. Quoi.
3: Alors là, j'ai découvert que vous aviez également sur une application PolarStat, un espèce de petit journal de bord.
6: <rire> ouais c'est ça.
3: Euh... Bah, du coup je, ça, je trouvais ça hyper cool parce qu'en fait euh, moi je connaissais pas du tout cette appli enfin, je la connaissais d'amis qui étaient parti à l'autre bout du monde mais je m'y étais pas vraiment intéressée avant que, avant que vous vous inscriviez du coup pour prendre un peu le thème il me semble que du coup Polar Step c'est comme un journal de bord que tu télécharges sur ton application et du coup euh, comme les, réseaux, les autres réseaux sociaux tu t'abonnes et tu peux suivre un peu euh, les aventures de tes potes euh, qui sont bah, partis vagabonder un peu comme vous,
6: quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une application euh, qu'on a téléchargée. Et du coup, ça trace euh, tout notre voyage. Et en fait, on peut créer des étapes quand on a envie et d'ajouter des photos, du texte. On peut donc effectivement avoir des gens qui nous suivent. Et euh, il peut y avoir quelques commentaires. Enfin, voilà, il y, y a de l'interaction qui est, qui est faite avec notre entourage grâce à ça
7: on peut aussi simplement partager le lien et euh, du coup, l'envoyer euh, aux, aux parents, aux grands-parents et du coup, qu'ils aient un peu de nouvelles et nos photos. Et ça évite d'envoyer des photos aussi à, à chaque personne. Là, on n'en que un seul lien. Mm -hmm. et, euh, et là, le... c'est bien pratique puisqu'on n'a pas beaucoup de connexions. Donc
6: ouais voilà, c'est ça. On a très, très peu de connexions, parfois euh, pas du tout de réseau pendant plusieurs jours. Donc, en fait, le lien, on l'a envoyé à nos proches et puis du coup, voilà quand ils en ont envie, euh, ils peuvent aller voir... Euh les nouvelles et puis, euh, puis c'est un peu comme un réseau social quoi, je pense
2: mmh.
6: c'est assez pratique quoi. donc là en gros
3: euh, pour le mois prochain on va pas se voir donc euh, grâce à cette petite application on va quand même pouvoir un peu suivre vos aventures et voilà. voir où euh, vous allez ou, ou même si vous restez au même endroit pouvoir voir un peu ce que vous faites tous les jours donc c'est vraiment top quoi. Yes. Bon, bah du coup, euh, je vous remercie, Coco et Clem, pour nous avoir acc accordé un petit peu de temps pour l'interview. Et puis, bah ouais comme je disais, euh, pendant ce temps-là, on, on vous suit un peu sur Polast Polar Step. Et puis, bah, on se rappelle le mois prochain pour euh, suivre un nouveau chapitre de vos aventures. Ça marche, merci. Ça marche. Salut, à bientôt.
6: Bisous.
0: Salut, ciao. Ben, ça nous a fait extrêmement plaisir d'entendre Corentin et Clémentine. On leur souhaite bien du courage dans la montagne avec leur Bon, Ils ont l'air de plutôt s'amuser en réalité. Pour ce qui nous concerne, on arrive à la fin de cette deuxième émission de la saison de Sur la route des Gastons. Merci à tous de l'avoir suivi. On espère que vous y avez pris plaisir. On a fait du mieux possible Étant donné les conditions euh, actuelles, euh, Covid, confinement, etc., euh, vous le savez très bien. Euh, pour finir, tiens, on va faire euh, un petit jeu. Euh, Dites-moi chacun euh, un truc que vous avez retenu à propos euh, des Vikings durant cette émission.
1: Les Vikings n'ont pas de casque avec des cornes dessus, bien
4: sûr. C'est une idée qu'on s'est fait d'eux. Euh, les... Le mot de « dracar est un anachronyme.
3: Et les femmes peuvent divorcer
2: Attends. <rire> oh
0: Attends, on t'a mal entendu Max Je l'idée
4: que le mot de car était un arrêt C'est-à-dire qu'il n'existait pas au moment où, où il a été inventé ben, Tu vois, tu vois ouais, mais ouais. par rapport à ce qu'elle dit Jeanne, c'était ouais, un ouais. fun fact quoi. Je, je franchement... <rire>
0: Oui, non, mais voilà, je... c'est ce que tu as retenu. En tout cas, c'est l'essentiel. Ouais. Eh ben, merci, euh, merci à tous les participants de, de cette émission. Euh, merci aussi à Jean-Marie Lé Lévesque qui a répondu à tes questions, Thomas, et à Christian Sebir, notre invité du jour, euh, fondateur du parc Ornavic, euh, euh, qui nous a donné très envie d'aller faire un tour là-bas. À très vite pour la prochaine de Sur la route des Gastons.